0: Moin, moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin, moin. Moin, Tobias. Andreas, äh, wir wollen heute nach zahlreichen Interviews äh, einmal wieder eine Folge nur im Kreise unserer beiden Lieben äh, machen. Äh, wir sind bei der Recherche auf, äh, auf verschiedene Themen, wo wir immer mal wieder auf die Suche gehen, ob, die, ob da eventuell was für den Podcast mit dabei ist auf einen Digitalisierungsindex im Mittelstand gestoßen. Das ist eine Studie, die von der Telekom veröffentlicht ist, wo es quasi um den digitalen Status quo des deutschen Mittelstandes geht, wo wir uns so ein paar Zahlen rausgepickt haben und über die wir heute mal ein bisschen sprechen wollen. Im Vorgespräch haben wir gerade festgestellt, naja, Homeoffice-Quote 75% oder 74% wird da, glaube ich, ausgewiesen irgendwo ich weiß nicht, hat das wirklich was mit Digitalisierung zu tun aus deiner Sicht?
1: Wenn man jetzt so zwei Jahre zurückspult, dann könnte man sagen, die digitalen Möglichkeiten waren ja damals schon da und ähm, der Change kam eigentlich erst, wurde erzwungen von Corona, ne? kann man fast sagen. Der Need. Genau. Der Need, ja. Ähm, oder beziehungsweise es hat, wenn, wenn du das nicht angeboten hast, dann hast du halt noch stärker gelitten. Ja. Und ähm, von daher, ja, ähm, klar, die, also es ist ein Werkzeug. Es wurde vorher weniger genutzt. Jetzt dann wurde es in der Situation, mit der alle konfrontiert waren, stärker genutzt. Ähm, von daher ja, kann man schon sagen, es hat sich entwickelt. Wie es sich, warum es sich so entwickelt hat, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, das zusätzliche Werkzeug zu nutzen, hat äh, vielen einen Vorteil gebracht im Vergleich dazu, es einfach im Werkzeugkasten liegen zu lassen. Und von daher... Ähm, war es eine Bereicherung oder ist es immer noch? Und ist ja oft so, oder? Ähm
0: ja, die, also die, die, die Studie geht an der Stelle noch ein Stückchen tiefer. Ähm, ja. Die hat dann noch drei Zahlen, die ganz spannend sind. Äh, und zwar sind also 19 Prozent äh, Homeoffice wurde bereits vor der Krise angeboten. Ähm, 26 Prozent äh, sagen, es gab und gibt keine Möglichkeit, Homeoffice anzubieten. Aber 55 Prozent sagen, Homeoffice wurde im Rahmen der Krise eingeführt, ähm, ausgeweitet. Jetzt muss man haben wir ja gerade äh, kurz angeteasert. Äh, es gab ja eine gesetzliche Verpflichtung dazu. Ne? Sofern du halt eben in irgendeiner Art und Weise kannst, äh, sollst du halt eben solltest du deinen Mitarbeitern Homeoffice anbieten. Das Ist ja mittlerweile ausgelaufen die Klausel. Ähm, insofern ist der ist der Wert von den 74 Prozent erstmal naja mit mit Bedacht zu äh, zu, zu, zu verstehen. Aber nichtsdestotrotz ähm, äh, zeigt ja diese 19 Prozent äh, vorher und dann also plus 55 Prozent, die in der Krise draufgekommen sind. Ähm, was dann logischerweise auf die 74 Prozent geht. Ähm, das ist ja dann doch schon ein deutlicher Schub in der
1: Digitalisierung. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich meine, wenn du wenn du vorher alle Möglichkeiten nutzen kannst, kannst zusammenkommen, wie du willst, und auf einmal sagt jeder jemand, physische Kontakte sind möglichst zu vermeiden, dann ist die Digitalisierung halt äh, prädestiniertes Mittel, um damit umzugehen. Und ja. wenn der Gesetzgeber, wie du sagst, dann noch sagt, ich, du kannst es einfordern als Arbeitnehmer, oder der Arbeitgeber muss begründen, warum er es nicht anbietet, ähm, dann bleiben ja wirklich nur die Tätigkeiten übrig, die zwingend physisch irgendwo zu verrichten sind. Ich meine, dazu gehört ein Großteil der Logistik, ich muss sagen, die Studie ist jetzt ja nicht irgendwie unter Logistikunternehmen durchgeführt, sondern deutscher In Mittelstand über alle ja. Branchen. Ja. Ähm, und von daher, ähm, also ist irgendwo nachvollziehbar, ist logisch. Und ähm, das hat man ja auch relativ schnell in der Pandemie dann erkannt, dass Corona wie so ein Brandbeschleuniger für die Digitalisierung ist. Ähm, ja. wo, was, viele, was viele in die neuen Lösungen reintreibt, weil es gar nicht anders ging. Ja. Ja.
0: Ganz, äh, ganz spannend, ähm, in der Einführung dieser Studie steht vorne drin, digitale Champions sind krisenresistenter. Ähm, noch noch ein weiteres Zitat dazu. Ähm, die Studienergebnisse belegen, Unternehmen mit einem hohen Digitalisierungsgrad, die sogenannten Digital Leader, kamen im Vergleich besser durch die Krise und sind po Vorbild für andere. Die Produktivität 5, äh, 56 Indexpunkte aller befragten Unternehmen erzielten mit einem Plus von vier Zählern einen neuen Höchststand. Ähm, das bedeutet ja letzten Endes das, was wir eigentlich in verschiedenen Folgen auch immer wieder besprochen haben. Ne? Also Unternehmen, die sich vorher schon zumindest mal grob mit Digitalisierung beschäftigt haben, mit digitalen Lösungen, wie kann man remote arbeiten, wie kann man Arbeitsplätze umgestalten, äh, umgestalten? wie kann man äh, Lösungen halt eben äh, quasi dann so gestalten, dass sie halt eben multi fähig und remote äh, äh, bespielbar sind. Ähm, die hatten da einen Vorteil, als das alles kam und äh, konnten dann entsprechend darauf aufbauen äh, und weitermachen.
1: Ja, also absolut richtig. Und ich glaube, ich mein, da braucht man jetzt nicht mehr darüber diskutieren, dass die Digitalisierung ein wahnsinniger Effizienztreiber ist. Vor allem, je digitaler du bist, je weniger hybrid äh, zwischen analog und digital du unterwegs bist, desto schneller bewegen sich die Daten, dann eben digital mit in Anführungsstrichen Lichtgeschwindigkeit gegen physisch Posttempo oder Faxtempo. Ja. Ähm, und da gibt es ja viele Beispiele für. Ich habe mir nur bei der Vorbereitung auch überlegt, als ich das so gelesen habe, naja, Corona war halt auch eine, eine analoge Herausforderung, eine physische Herausforderung. Was wäre denn gewesen, wenn die Gesellschaft durch, äh, nimm jetzt mal diese Hackerangriffe, ne, die irgendwas verschlüsseln, wenn es da eine Krise gegeben hätte im Sinne, die Internetinfrastruktur wird geschädigt oder die Erreichbarkeit äh, des Internets wird von den uns von uns Bekannten wahrscheinlich 99,9 Prozent gedrosselt auf 81 Prozent oder sowas, ne? dann wäre diese Studie mit ihrer Aussage natürlich irgendwo auch ein bisschen mit, also relativ zu sehen. Ne? Die Corona ist eine physische ähm, Challenge. Ähm, der Virus überträgt sich zwischen Personen, zwischen, zwischen biologischen Individuen. Ähm, wenn jetzt wir mit einem Virus im Internet oder mit ähnlichen Angriffen oder so stärker gechallenged werden und es gäbe kein Corona, dann kannst du diese Aussage natürlich nicht grundsätzlich so stehen lassen, dass Digitalisierung jedem immer hilft. Aber ich glaube, es bleibt trotzdem dabei, die Digitalisierung ist ein Gewinn. Und vor allem, wenn du beide Optionen hast. Also wenn du zusammenkommen kannst, um was zu erledigen und wenn du digital und analog arbeiten kannst, dann ist Digitalisierung ein zweiter Weg und der hat jetzt in dieser Krise wahnsinnig stark geholfen ja. und führt ja auch noch zu vielen anderen Möglichkeiten, um was besser zu machen, weil die Geschwindigkeit auf einmal ähm, dramatisch erhöht wird, was den Datenaustausch angeht, was die, ähm, ja, den Austausch zwischen Personen angeht, was die Kommunikation angeht. Also nimm das klassische Beispiel, ähm, früher zu Verhandlungen zusammenzukommen, physisch, Tagesreise angesetzt oder Besuch auf der Messe, Tagesreise angesetzt, jetzt digital, Vorbereitungszeit, fünf Minuten, sich zusammenschalten, eine Stunde effizient äh, Effizienz im Workshop oder im Gespräch oder in der Verhandlung, dann wieder auseinander, kaum vorher, nachher Reisezeit, ähnliches. Ja. Da, da hast du natürlich mega Gewinn. Also wenn vorher jemand für einen physischen Verhandlungstag mit einem Kunden einen Tag angesetzt hat, weil er erst mal 300 Kilometer einfach unterwegs war und dann nochmal wieder zurück abends, dann kann er jetzt halt das Ganze in einer Stunde erledigen. Und niemand wird in der jetzigen Zeit das Frage stellen, wenn es nicht eine absolut wichtige Verhandlung ist, wo es wirklich wichtig ist, dass man zusammen am Tisch sitzt. Ja. Ja, wobei man
0: umgedreht hat eben an der Stelle auch wieder sagen ähm, muss oder ergänzen muss, das haben wir ja letztes Jahr dann also auch bei der, bei der, beim Logistics Summit gesehen. Und, äh, wurden, äh, dazu wurde auch berichtet, dass halt eben auch diese, dieses physische Gegenübertreten doch auch, ähm, etwas ist, was nach der Krise unbedingt mal wieder notwendig war, ne? Klar, also es ist effizienter, sich mal eine Stunde irgendwo in einem, in einem Chatraum zu treffen und dort zu sprechen. Aber es, jetzt, äh, es ersetzt halt eben nur sehr schwerlich den, den persönlichen Kontakt.
1: Ja, es ist, es ist ja wie immer, das schwarz-weiß ähm, sind zwei Extreme. Ne? Und wer jetzt sagt, ich, ich treffe mich nie mehr physisch mit Personen, der wird es schwierig haben, ordentliche Beziehungen aufzubauen. Richtig. Und wer sagt, ich werde digital überhaupt keine Meetings mehr abhalten, der wird der wird im Zweifel nicht mal mehr Die ein Autos Vorstellungsgespräch haben. bekommen. Ne? Ja. <lacht> ähm, also hat es auch schwer. Aber wenn du die Chance hast, äh, jeweils für die Situation den optimalen Weg zu wählen und ich stelle mir vor, ich bin jetzt Vertriebler, stelle mich irgendwo neu vor, dann würde ich erstmal vor Ort ähm, einen Termin machen, um sich kennenzulernen. Dann investierst du diese, diesen Tag zum Kennenlernen, dann ist die Beziehung da, ein Stück gefestigt und dann kannst du die nächsten sieben Gespräche auch online durchführen und kannst sagen, wenn ich mal wieder in der Gegend bin und es lohnt sich, gucke ich halt nur alle zwei Jahre da physisch vorbei, das wird jetzt äh, keiner beanstanden, würde ich im Moment vermuten. Und der nächste Herbst kommt bestimmt, der nächste Winter kommt bestimmt. Also vielleicht kommt auch die nächste Variante bestimmt, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich glaube, das bleibt uns. Also das, die erste Wahl, einen digitalen Termin zu machen, um sich kurz kennenzulernen, die erste Wahl, ein kurzes Gespräch digital zu machen, das wird bleiben. Und wenn wir diesen Faktor von, von zehn Stunden zu einer Stunde für den für die Durchführung dieses ansetzen, haben wir einen Effizienzsteigerungsgewinn von 900 Prozent. ist ja mega. Also absolut, absolut. Ja. Also von ähm, daher, Digitalisierung ja. hat, hat äh, enormen Hebel. Ähm, vor allem hast du ja, das geht ja noch viel weiter. Ne? Ich habe es äh, zum Beispiel in der Einarbeitung von Kollegen hatten wir es jetzt. Äh, in der Vergangenheit hast du äh, eventuell jemanden eingelernt, indem du ihn besucht hast in seiner Abteilung. In der Corona-Zeit sind wir dazu übergegangen, auf Teams zu wechseln und solche Kennlerntermine ähm, online zu machen. Ja. Der nächste äh, Idee ist, auf den Knopf zu drücken und zu sagen: Also wenn ich jedes Mal immer wieder den Leuten das Gleiche erkläre, was meine Abteilung, was meine Rolle, was meine Abteilung tut, was meine Rolle ist, dann drücke ich auf den Recording-Button und sage: Schau dir das Video vorher an und dann sprechen wir 20 Minuten über deine Fragen. Dann habe ich aus vielleicht äh, zwei, drei Stunden Aufwand, eine Stunde digitalen Aufwand, auf einmal eine halbe Stunde Aufwand gemacht. Also ich kann es ja nochmal steigern, weil Digitalisierung bedeutet ja, ich kann verlustfrei kopieren. Ja. Und dann ist das Ganze natürlich nochmal ein größerer Hebel. und Theoretisch könntest du ja dann die Fragen auch
0: wieder aufnehmen und so ein FAQ draus bauen. Ne? Ja, genau. Dann wird es dann halt eben doch streckenweise sehr unpersönlich, was... Äh, für eine entfernte Einarbeitung sicherlich reicht. Für eine, für eine intensive genau. Einarbeitung im, im eigenen Bereich oder an einer, einer direkten Schnittstelle wird es dann halt eben
1: tendenziell eher eben. Ja. Also ein Azubi so über drei Jahre auszubilden, klappt nicht. Aber <lacht> wenn du so eine Inforunde machst und sagst, ich erzähle mal, ähm, wo wir Schnittstellen ja. haben, was, was, wir, was wir tun in unserer Abteilung, ähm, solche Sachen kannst du dann natürlich relativ gut ähm, reduzieren. Und dann hättest du schon Gewinn, vielleicht auch eine Viertelstunde über die wirklich noch offenen Fragen und die individuellen vor allem Fragen zu sprechen, ja. wo du vorher halt nach Standard F vielleicht dein Programm abgespult hast. Und also ich glaube, da, da sind wir ja noch, also jetzt sind wir alle stolz drauf, dass wir so voll digital sind, in Anführungsstrichen. Im Kopf, in der Methodik sind wir aber teilweise immer noch in der alten Welt unterwegs, obwohl wir es digital leben. Und wenn das noch mal noch stärker im Arbeitsalltag in allen mittelständischen, normalen Unternehmen, jetzt nicht im hipsten start äh, irgendwie ankommt, dann, dann gibt es nochmal einen Push, auf jeden Fall.
0: Ja. Unter Punkt 3 ähm, in der Studie kurzfristiger Beschleuniger der Digitalisierung. Ähm, nochmal das Zitat. Ähm, die durch Corona ausgelösten und zunächst für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes eingesetzten digitalen Lösungen und Technologien halfen den Unternehmen durch die Krise und wirken sich positiv auf den Grad der Digitalisierung aus. Mehr als ein Drittel der Befragten, nämlich 34 Prozent, erklärten, dass sie aufgrund der durch Corona ausgelösten Beschränkungen kurzfristige wichtige Prozesse digitalisiert haben. 39 Prozent der Unternehmen bejahten die Frage, ob digitale Lösungen dazu beitragen, schnell und flexibler auf, äh, auf die Krise reagieren zu können. Ähm, Finde ich eine ganz spannende Zahl, diese 34 Prozent. Ja. Ähm, weil ich es auch miterlebt habe in der Logistik. Ne? Wir haben halt eben, ähm, gerade zum Anfang Corona, man nicht ganz genau, was es ist, ähm, da guckst du halt eben einmal durch die Prozesse durch und ähm, in der Logistik musst du halt eben letzten Endes arbeiten. Da, da führt kein Weg dran vorbei. Das heißt, du musst dir Gedanken darüber machen, wie ähm, setzt du die Prozesse halt eben so auf, ähm, dass sie möglichst kontaktarm sind, ähm, wo dann halt eben entsprechend wieder... Ähm, die ähm, die digitalen Lösungen dann halt eben zum Einsatz kommen. Sei es also ähm, das von dir angesprochene, die Einarbeitung oder beziehungsweise halt eben die Vorstellung. Ähm, die Bewerbungsgespräche ähm, fand ich persönlich ein ganz, ganz großes äh, Plus, dass Bewerbungsgespräche sowohl für mich als auch für den äh, Bewerber halt eben dann digital ablaufen ähm, und äh, man halt eben nicht jedes Mal dann also einen Tag Urlaub einreichen muss von der Bewerberseite oder dann halt eben einen Tag hat mit acht Bewerbungsgesprächen hintereinander. Ähm, fand ich also echt, echt großartig. Und ähm, so zieht sich es halt eben dann auch die durch die Logistik durch. Also ähm, wenn ich dann gucke, was wir da im Badeneingang dann halt eben alles gemacht haben, wie, wie schnell also auf einmal alteingesessene, keine Ahnung, Excel-Tabellen, mit denen man gearbeitet hat oder irgendwelche Vorlagen, die es gab, ähm, äh, dann also auf einmal digitalisiert werden konnten. Ähm, nur weil halt eben jetzt das oberste Credo war, ähm, es muss nicht zwingend mega effizient sein, aber es wäre jetzt wichtig, dass es halt eben kontaktarm läuft. Ja. Von daher. Hast, hast, hast du da bei dir irgendwo im Projektmanagement auch ähnliche
1: ähm, Erfahrungen gemacht? Du hast ja relativ lange auch im Homeoffice gearbeitet, ne? Genau. Also im Projekt ist es ja so, dass du, also bei den Projekten, die wir durchführen, das sind ja hauptsächlich Software, ähm, konzeptionelle, methodische Projekte. Ähm, da war es so, dass vorher schon viel digital ging. Man war es aber immer noch gewohnt, einen Kickoff und so in Präsenz zu machen. Und ähm, da war es am Ende kaum ein Problem. Wobei ich sagen muss, dass wir immer noch Kollegen haben, die dann vor Ort einen Ramp-up in einem neuen Lager und sowas übernommen haben. Also das kann man natürlich dann nur zum bedingten Anteil digital machen. Aber auch dort hat Digitalisierung und die digitalen Gespräche haben eine größere Rolle gespielt. Wenn ich jetzt hier ein bisschen so auf die Studie komme, dann denke ich an klassische Prozesse, die vermutlich jeder sagt, ah ja, stimmt, genau, war ja mal, gab es ja mal, ne, so die Unterschriftenmappe für neue Verträge oder sowas oder ja. die Unterschriftenmappe für den Letter of Intent ja. und da kann man schon sagen, dass es, ähm, dass es durchaus auch mal mehr als Wochen gedauert hat, bis ähm, ein entsprechender Vertrag teilweise durch die verschiedenen Hierarchien gekommen ist, vor allem auch mit Urlaub und Abwesenheit und so weiter. Und wenn da eine Digitalisierung stattgefunden hat, dann bin ich natürlich eher beim Durchlauf von dem Tag oder von Stunden für ein wichtiges Dokument, vor allem wenn die Leute sich gegenseitig da nochmal einen Hinweis geben und anstupsen, was bei uns schon absolut, oder was in meiner Welt eigentlich schon jetzt 15, 20 Jahre normal ist, aber was dem Mittelständler eventuell doch noch nicht so eigen ist, ist die Digitalisierung von Rechnungen und Ähnlichem, also den Rechnungsfreigabeprozess, den auch ja fast jede Firma hat, ähm, digital zu leben. Auch dort gab es immer noch viele, glaube ich, die äh, klassisch äh, die, die, die Rechnung in ihrer physischen, ähm, in, im physischen Print, im, in, in der Hardcopy hatten und anhand dieser Rechnung dann kontiert haben und es weitergegeben haben. Und vielleicht ist dann erst in der Buchhaltung eingescannt worden und dann dem Steuerberater digital zur Verfügung gestellt worden. Ich glaube, da ist auch wahnsinnig viel passiert. Ähm, also die die eingeschliffenen Standardprozesse, ne, die die jede Firma hat, egal ob sie eine Mülltonne verkauft oder ob sie einen Service bietet oder ob sie eine Spedition ist, da haben, glaube ich, viele sehr viel gemacht. Und auch getrieben durch Steuerberater und Co., die ja auch schon über Jahre am Thema Digitalisierung arbeiten, aber die ja da auch vielleicht nochmal einen Push bekommen haben. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass da dass da wahnsinnig viel passiert ist. Es ist ja dann Doch. auch so ein Stück weit ähm,
0: diese... diese ähm überbetriebliche äh, Vernetzung. Ne? Also ja. ich habe es mehrfach gehabt, dass ich mit, mit, mit äh, anderen Kollegen, sei es also von der Zeitarbeit oder äh, von irgendwelchen anderen Dienstleistern dann halt eben über, über die Themen gesprochen habe, einfach mit der Frage, wie macht ihr das denn jetzt eigentlich? Ne? Ähm, also, ja. Und äh, da, da kam es also zu einer ganz anderen Art von Austausch, ähm, weil es halt eben äh, klar ein Thema Nummer eins war, aber dann halt eben auch umgedreht äh, konnte man dann halt eben ähm, relativ schnell so diesen diesen äh, ja, diese Betriebsblindheit oder auch diese Branchenblindheit dann halt eben ablegen und konnte sich dann also aus anderen Bereichen inspirieren lassen. Und das, was du sagst, also die Steuerberater und ähm, wer auch immer, die sind schon lange an, an digitalen Themen dran. Das geht alles. Ähm, man muss halt eben am Ende nur wollen. Ne? Und ähm, da, da hat uns die... Die Krise, die Pandemie hat eben so ein Stück weit hinterzogen, äh, dann halt eben auch die Möglichkeiten zu nutzen, die dann entsprechend vorliegen. Ja.
1: Und äh, sie hat es ein bisschen einfacher gemacht, in diese Prozesse reinzuwachsen, ne? weil in so einem Krisenmodus ist eben das zweite Wort nicht immer Compliance. Also ja. könnte ich mir so vorstellen, ne? sondern man sagt, äh, dann nehmen wir doch mal einen Google Doc, um jetzt halt hier äh, das erste Konzept zu verfassen. Und ähm, tauscht es aus, damit es einfach weitergeht und sagt, wir werden langfristig daran arbeiten, eben nicht ein Google Doc zu teilen, sondern ähm, sagen wir innerhalb der Office-Welt, die sicherer ist und abgeschirmter ist, was auch immer, die vielleicht nicht auf dem amerikanischen Server läuft, sondern auf dem europäischen, mhm. ähm, dass, das, dass das dann alles compliance-technisch passt. Und wenn du sowas halt vor drei Jahren gestartet hast, dann war ja die zweite Frage, ja, wir müssen sicherstellen, dass die Compliance-Themen passen und vorher können wir erstmal nicht digitalisieren, eventuell. Und die Notsituation macht es halt immer einfacher, weil da kannst du erstmal mal die, dich auf die wichtigen Funktionalitäten konzentrieren. Ja. Also von daher, die, die Studie von der Telekom, die war jetzt sicher eine Freude für die, für die Leute, die die Studie seit Jahren gemacht haben, weil sie vermutlich in dem Jahr die meiste Bewegung hatten, ne? von 2020 auf 2021, 2020 die Krise, dann sucht jeder Lösungen. Ähm, oder 2019 auf 2020 war wahrscheinlich das erste Bild, was sich gezeigt hat, dass das hier deutlich an Schwung gewinnt. Und jetzt nochmal, weil dann ja auch Geld in die Hand genommen wurde und es wurde erkannt, es geht nicht um vier Wochen oder es geht nicht um acht Wochen, ne, sondern die Corona-Situation hat uns länger beschäftigt und es war auch absehbar, dass sie uns länger beschäftigt. Und dann suchst du natürlich Lösungen, die mittelfristig auch erstmal helfen.
0: Ja. Abschließende Frage an dich, äh, nicht aus der Studie. Ähm Glaubst du, dass, dies, dass dieser Schub an Digitalisierung vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber dass es anhalten wird, dass das immer so tröpfchenweise weiter in Richtung, keine Ahnung, 70, 80, 90 Prozent wandert? Oder glaubst du, dass mit den ähm, Reihenweise äh, jetzt also Corona für beendet erklärt und, und äh, Maßnahmen halt eben wieder runtergefahren, Homeoffice-Pflicht ist weg, ähm, dass sich dadurch dann halt eben auch so eine Gegenbewegung einstellt und, und äh, die Menschen dann halt eben wieder nicht versuchen, wieder so zu arbeiten wie vorher, aber dass man halt eben quasi in, in alte Raster äh, zurückverfällt.
1: Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, der Effekt wird noch zunehmen. Also ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. In Digitalisierungsprojekten digitalisierst du am Anfang aus dem Mindset des Analogen. Ne? Also du machst ja. das, was du gemacht hast, erstmal digital, aber behältst den Prozess bei. Und erst wenn du das eine Zeit lang gelebt hast und da noch ein bisschen experimentierst und Fehler findest und dann wechselst du in das Mindset eines Digitalen, also ähnlich wie das Beispiel vorhin mit, dann zeichne ich halt meine Erklärung auf und schieß erstmal das Video rüber und dann ähm, biete ich nur noch 20 Minuten an für individuelle Rückfragen. Und ich glaube, dass dieses Mindset des Digitalen noch nicht komplett erreicht ist, sondern da können wir noch ganz stark reinwachsen und dann werden sich Lösungen finden die wir im analogen Mindset gar nicht auf der Pfanne hatten. Und ja. daher glaube ich, ja, es, was jetzt schon wieder passiert ist, man geht wieder ins Büro zurück, man sieht die Kollegen wieder, man sieht sie gern. Der Mensch ist ein soziales Wesen, ist ein physisches Wesen, ja, das spielt viel eine Rolle, um auch die Beziehung, Sympathien, Empathie zu haben und so. Das, das können wir alles nicht abstreifen. Ne? Dafür sind wir halt in der Evolution immer noch auch die Neandertaler. Aber ähm, wenn wir in das digitale Mindset reinwechseln, werden wir noch mal, Effekte kennenlernen oder Effekte finden, die nochmal dem ganzen Push geben, was Effektivität angeht und Zeitmanagement und was muss ich wirklich, wie oft wiederholen und so weiter. Und ich glaube, das wird uns, das wird uns, da werden wir kein Zurück mehr erleben. Also wer will denn, wer will denn wieder die Wiedervorlage haben, wenn er einmal eine digitale Signatur innerhalb von zwei Minuten auf ein Dokument gesetzt hat und seine ja. vier Kollegen auch und ist dann in acht Minuten durch einen Prozess, der vorher vier Wochen gedauert hat? Macht ja. keiner.
0: Ja gut. Super, vielen Dank für die Einschätzung. Wir verlinken euch die Studie unten in den Shownotes, dann könnt ihr da mal durchlesen. Wie du schon gesagt hast, es ist eine, eine Studie von Menschen, die sich mit Digitalisierung beschäftigen und natürlich das Jahr abfeiern, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich sehe es am Ende genauso wie du. Ich glaube, wir haben da einfach ein neues Level erreicht, von dem wir nicht mehr großartig zurückgehen ähm, ich, ich sehe es eher so ein bisschen aus der, aus der Datenanalysen-Geschichte. Äh, jetzt hast du halt eben dann aufgesetzt, kannst auf die Daten zugreifen, kannst sie theoretisch verarbeiten, warum solltest du dann halt eben zurückgehen äh, und, und, und weiter irgendwo im, im äh, trüben Karpfenteich stochern, wenn du eigentlich die Daten da hast und halt eben auch die Tools, um diese aufzubereiten? Ähm, von daher sehe ich das am Ende sehr ähnlich.
1: Ja, ist ein äh, interessant, Interessanter Gedanke und höchstens, es gibt schlechte Erfahrungen. Ne? Also wenn jetzt jemand feststellt, wir haben das mit den Datensammeln übertrieben, und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die und die neg negativen Effekte reinrutschen. Dann wird äh, da es er keinen zurückgeben. Es sei denn, wie gesagt, man macht schlechte Erfahrungen. Ja. Wie gesagt, wir haben, packen es euch in die Shownotes. Könnt ihr es gerne durchlesen. Ähm,
0: habt ihr eine Meinung dazu, packt uns das gerne in die Kommentare. Schreibt uns an. Ähm, lasst uns zu sprechen, wenn ihr wollt. Und dann, äh, ja, vielleicht, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen unter den Hörern, der äh, ein paar Erfahrungsberichte aus, aus dem Mittelstand und aus dem äh, Kleinunternehmertum an der Stelle äh, da halt eben dann mitteilen kann. Wir freuen uns darüber. Ähm, äh, meldet euch dann gerne und dann äh, sprechen wir drüber. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend. Äh, viel Spaß. Genießt das Wochenende und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Servus.
2: Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.